0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o E Final Podcast Música Pois é, senhoras e senhores, temos aí um novo bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. E nessa semana que não tivemos Fórmula 1, o ex-Fórmula 1 deu show, né? Tá com a sata, vencendo a prova e ainda dando aquele recadinho leve do, pro Scott Dixon, que é o líder da temporada. Você pode dominar a temporada toda da Fórmula 1, mas aqui quem manda sou eu. Eu vou ganhar de você. E foi um recado muito bem dado numa ultrapassagem por fora na curva 1. Na verdade, na corrida toda o Sato foi ali um piloto muito paciente deixou o Dixon liderar a maior parte da corrida e na hora do vamos ver, ele partiu para cima Tanto que depois o Dixon ainda tentou recuperar a posição e ele defendeu não ofereceu espaço para dar um vácuo e foi muito inteligente usando o tráfego dos retardatários não estou falando que o Dixon venceria se não tivesse os carros na frente dele mas o Sato soube negociar muito bem como também quando os dois tinham a pista livre ele soube defender muito bem Claro que aquele acidente do Spencer Pigot no final, que gerou a bandeira amarela, que fez a corrida terminar sobre os carros no, atrás do safety car, ajudou muito o piloto japonês. Mas, de, antes de ter aquilo, o Sato já tinha a vitória na mão garantida ali, com a experiência toda na frente. Acho que até podia ter escrito no carro, no aerofólio, arigato, sayonara, tenkyu, porque o Dixon não ia pegar mais não. E essa vitória tem um valor simbólico muito importante, porque o Sato ganhou a corrida pela Honda. Um piloto japonês ganhando por uma marca japonesa a corrida mais, Uma das corridas mais importantes do mundo Imagina o que vai ser no Japão Dá para fazer um anime desse piloto Contando as grandes histórias dele na pista E essas duas vitórias que ele conquistou Aliás, ele é mais um estrangeiro A ganhar duas vezes as 500 milhas de né? Tirando aí a, das garras dos americanos dominadores né? Tão acostumados na história do, das 500 milhas A gente ouviu o nome AJ Foy, Down Answer Rick Mears que foram os grandes ganhadores da prova, com quatro vitórias cada. E agora a gente tem uma galera aí, que vem com uma, duas vitórias aí, com anos de carreira para frente, buscando ali, igualar essas grandes lendas. Além do Sato, que venceu em 2017 e venceu agora de novo. Tem o Simon Paginot, que venceu no ano passado, o francês, aí muito rápido. Tem o Will Power, um australiano, que venceu em 2018. E sem contar os estreantes, que na Fórmula Indy esse ano são vários. A gente teve um holandês, Rennes VK, que cara, assustou todo mundo. Nessa primeira 500 milhas que ele fez, já disputou a pole. Então se der mais um tempinho pra ele, imagina o que pode fazer. Esse ano ele largou em quarto, terminou em vigésimo. Mas é aquele negócio, né, circunstâncias de uma corrida de 200 voltas. Uma coisa que ele deve aprender ao longo dos anos que ele vai ficar na Fórmula Indy, é que Indianapolis é uma corrida bastante imprevisível e castigadora. E foi só eu falar em castigo e derrota que o editor já soltou um trovão e uma risadinha. Caraca! <risos> pois é, né, gente? Indianápolis pode ser uma pista muito gloriosa para quem vence. Mas pro caso do Scott Dixon, eu acho que deve ter sido muito desagradável ver o Sato ultrapassando por fora, sendo que ali ele estava cumprindo o favoritismo. Vamos lembrar que ele correu atrás dessa vitória como louco desde a primeira volta partindo para cima do Marco Andretti assumindo a liderança e não ter aguentado o tranco naquelas últimas 30, rapaz, que golpe, que golpe, que golpe duríssimo pro líder da Fórmula 1 de 2020. Pior ainda é você carregar o nome Andretti. Cara, falar de Andretti na Fórmula Indy é uma bênção e uma maldição. Porque Andretti é uma família muito conhecida na Fórmula 1, na NASCAR, na Fórmula Indy, no carrinho, no carrinho de Roliman. Qualquer categoria que você tiver, o nome Andretti é bem conhecido. Afinal de contas, a gente tem o um Mário Andretti, campeão ali da Fórmula 1 em 1978, que venceu as 500 milhas de Daytona na NASCAR e que venceu as 500 milhas de Indianápolis em 1969. Mas depois disso, os italianos barra americanos carregam um peso do tamanho do mundo nas suas costas. Desde 69, os Andretti não vencem mais. E esse ano, o Marco Andretti, neto do Mario, filho do Marco, sobrinho do John, teve ali a chance de vencer e finalmente quebrar o tabu de 51 anos sem vencer. Tô até perdendo a conta aqui, poxa. Mas a pole position que o Marco conquistou não valeu de nada, porque foi engolido pelo Scott Dixon na largada. E não só isso, terminou ali na 13ª posição, bem longe do top 10, e a maldição dos Andretti's continua. Mais do que falar dos Andretti's também, temos outra maldição, né? Fernando Alonso, bicampeão de Fórmula 1 e mais um ano de Indianápolis jogado fora. O Alonso ali sendo mais uma vez cotado para ser um dos favoritos para vencer, e decepcionou assim, não não vou falar que foi do mesmo jeito que em 2019, Que naquela corrida ele nem conseguiu classificar o carro para largar. Mas o Alonso foi ali um piloto de pelotão intermediário para trás. Caramba! Para vocês terem uma ideia, ele largou na 26ª posição. Terminou ali no 21º lugar. E ficou ali passando aperto. Porque quase tomou a volta do Scott Dixon que estava liderando a corrida. Mas aquilo tudo eu já sabia. Porque estava ali analisando a corrida, o grid de largada. E ao mesmo tempo trocando mensagens com meu grande amigo Rodrigo Goniades, o Goni. Aquele rapaz inesquecível que apresentava comigo o programa do R-Final na época da Web Rádio Antena Esportiva. Enfim, a gente estava conversando e eu fiz para ele duas perguntas. Quem poderia vencer a corrida? E se o Alonso teria chance de vencer mesmo largando da 26ª colocação? Mas para ouvir a resposta dele eu vou ter que voltar no tempo 6 dias, até, o, até a terça-feira antes da corrida mais especificamente até o dia 18 de agosto. Vamos entrar aqui no meu DeLorean e eu mostro a mensagem. Olá, Natan! Olá, galera do R-Final. Muito bom estar aqui novamente ao lado do meu querido amigo Natan, o maior comentarista de automobilismo do mundo. Olha só, meus queridos. Fórmula Indy, 500 milhas de Indianápolis, uma das corridas mais sensacionais da história do automobilismo. Favoritos. A gente pode dizer que os cinco primeiros são os favoritos? Os cinco primeiros do grid de largada? Ah, o Alonso Nuvagana. A posição que ele já está largando ali, 26ª posição, vai ser difícil. aí voltamos aqui para o dia 24 de agosto... E pois é né gente, o Golem podia jogar na Mega Sena, porque ele acertou as duas coisas. Acertou que o Alonso estava numa posição muito difícil para ganhar a corrida, e acertou que o vencedor das 500 milhas ia sair das 5 primeiras posições. No Isso incluía, claro, o Takuma Sato que estava largando em terceiro. Vocês viram que ele falou até com tanta convicção que o vencedor ia sair dos 5 primeiros lugares, e na hora que ele falou do Alonso, ele deu até uma uma pausa meio ofegante, né? Tá difícil, tá difícil para o Alonso ganhar. E foi difícil realmente, não foi uma grande corrida do espanhol e deve estar pensando realmente em voltar para a Fórmula 1 em 2021 e fazer bonito pela Renault, que ele já está com o contrato assinado lá e depois dessa pequena aventura no circuito de Indiana nada melhor do que refrescar os ares e voltar para onde ele já conhece. E eu sei que você fã do Alonso vai passar por 7 meses de muita expectativa e tensão porque voltando para a Fórmula 1 ele vai ter que responder várias perguntas que estão no ar até agora. Será que depois desse fracasso de Indianápolis de voltar para a Fórmula 1 com a idade avançada aí de 40 anos, o espanhol vai conseguir trazer a Renault do pelotão intermediário para brigar na frente? Será que ele vai voltar a ganhar uma corrida? Será que ele vai voltar a conquistar um pódio? Até março do ano que vem, tudo isso vai estar tá na cabeça do fã do Alonso e do próprio piloto espanhol. Enfim, mas se a gente for falar de Fórmula 1 hoje, o que vai estar tá na cabeça de todo mundo é o que o um ex-Fórmula 1 fez. Também piloto do meio ali na categoria nos anos 2000, agora o Sato tem o seu momento de glória e pode falar para o resto da vida, sou bicampeão de Indianápolis. Vai ser uma festa que vai cruzar o mundo, de Indiana para Tóquio. E claro, nos museus da vida do automobilismo japonês. Sato bebeu o leite da vitória, vai ter o seu rosto estampado no troféu duas vezes. E até as 500 milhas de Indianápolis no ano que vem, ele vai poder dançar até cansar essas músicas de festa. Igual a quem que a gente tá tocando aqui na R-Final. Pelo jeito que ele columou aquela vitória no pódio, deve estar pensando em alguma delas. Abraçou ali o David Letterman, que é um grande apresentador de talk show americano. O Kenny Brack, ex-piloto da Fórmula Indy, que já foi campeão de Indianapolis na década de 90. Em 1999, que ele versou por lá. E febrou muito com aquela garrafa de leite na mão. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem eu volto, tem Fórmula 1. Então, fique ligado, até a próxima e um grande abraço!